0: Daar hadden we het over jullie redding. Het gaat om het evangelie, het goede nieuws van jullie redding. En dat is natuurlijk geweldig goed nieuws. En onze redding, wat omvat dat? Dat is alomvattend, want het betreft onze redding in het verleden, in het heden en de toekomst. En wat betekent dat dan? In het verleden, daar hadden we het vlak voor de pauze met elkaar over, gaat het om dat onze zonden en zonden in feite door hem gedragen is aan het kruis. Dat is de redding als het gaat hè, om het verleden, gerechtvaardigd om niet, heb ik het even heel kort mee samengevat, want het houdt in Romein natuurlijk nog veel meer in, gerechtvaardigd om niet. Als het gaat om het verleden, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, geweldige woorden die hun werkingskracht niet verliezen. En in het heden, onze praktische redding is redding van de zonden nu, in ons dagelijks leven. Dat is natuurlijk ook een punt en dat is de doorwerking van het kruis, om het zo maar te zeggen. Dat we rekenen tezamen met Christus gekruisigd te zijn, met hem gekruisigd en als zodanig dood zijn voor de zonde. Dat is onze redding nu. Als je dat erkent in je dagelijks leven, in de praktijk, dat je dood bent, hè, zoals Christus dat zelf ook is... zegt de Romeinen 6... zoals hij dood is voor de zonde... en nu leeft voor God... zo ook wij... daarmee rekenen... dat is niet direct... allereerst ons gevoel... maar dat is iets wat we, waar we geestelijk gezien... mee rekenen... en dan word je praktisch... in praktische zin gered... in je dagelijks leven... van de zonde waar je vroeger... laat ik het zo maar zeggen... intrapte... ...maar nu niet meer. En dat is, dat is natuurlijk een uh, verschil, hè? De geest werkt in ons, Romeinen 8... We zijn we een paar hoofdstukken verder. De geest werkt in ons... ...de wetmatigheid van de geest van het leven in Christus... ...die maakt je vrij... ...van de wetmatigheid van de zonde en de dood. Dus dat is je redding... ...nu in je dagelijks leven. Dus de redding is niet alleen... ...dat is geen theoretisch verhaal... ...nee, dat is heel praktisch... ...nu in jouw dagelijks leven. Dat je kunt zeggen in godskracht... ...dat is de werking van de geest in je... ...dat je kunt zeggen nee tegen de zonde... ...en vroeger kon je niet anders... ...de zonde klopt aan de deurbewijzer spreken ...vanuit je vlees... ...en je kon er niet anders dan eraan toegeven... ...en nu kun je wel nee zeggen. Dan kun je zeggen nee, daar ben ik dood voor. En dan wijkt het. Dan ga je er niet op in. Dat is je redding nu... ...praktisch in het dagelijks leven... ...van de zonde. En zo leefde... ...vele voor ons... ...en Paulus leefde dat voor... ...als voorbeeld... ...en Paulus zegt ook... In, ...bijvoorbeeld in Titus 3... Hè, ...en er zijn natuurlijk genoeg andere voorbeelden... ...dat ook wij waren vroeger... ...enzovoort hè... ...dan gaan we even met elkaar lezen... ...zoals Paulus vroeger... ...en nu... ...en dan komt de werking van de geest... ...want dat is natuurlijk heel belangrijk... ...de werking van de geest... ...en dat is ook niet... Iets ongrijbaars. Nee, dat werkt zich dan heel praktisch uit. Titus 3. En dan zegt hij: Want ook. Titus 3, vers 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig. En ik lees even hier de herziene statenvertaling: Ongehoorzaam. Dwalend. Verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Levend in slechtheid en afgunst. Hatelijk en elkaar hatend dat was Paulus, is daar gewoon glashelder over. Het is een oude situatie. Maar er kwam verandering in, want hij zegt... maar toen de goedgunstigheid van God onze redder... en zijn liefde tot de mensen verschenen is... heeft hij ons gered, hier staat dan maakte hij ons zalig... maar heeft hij ons gered, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid... die wij gedaan zouden hebben... maar vanwege zijn barmhartigheid... door het bad van wederwording... Hey, wedergeboorte is altijd verwarrend door deze tekst voor mensen, maar door het bad van wederwording en vernieuwing door heilige geest. Daar gaat het om. Het punt is, het, de, we zijn nu vernieuwd door heilige geest. Het is niet zo dat wij wedergeboren werden, want wij zijn een nieuwe schepping, maar die vernieuwingskracht van heilige geest die werkt in ons, en daardoor is het zo dat wij loskomen van waar, we, waar wij vroeger wellicht ook inbetrokken waren, onverstandigheid, onhoorzaamheid, dwalen, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, leven in slechtheid, afgunst, elkaar hatend en hatelijk. Daar kunnen wij dan ook afstand van nemen. Ons leven verandert, onze praktijk verandert daarin. Dat is het werk van de geest in ons. Dat is redding, dan worden wij gered van die akelige dingen die Paulus noemt in vers 3. Dat is ook redding, maar dat is dan de redding nu, praktisch in je dagelijks leven. En dat is wat uh, een grote verandering in ons teweeg brengt. Dat is ook onze redding en daarom is dat ook alomvattend. En is het dus nu in ons dagelijks leven aanwezig. Werk van de geest. En er zijn allerlei gradaties en iedereen is in een proces enzovoort enzovoort, dat weet u. En dan in de toekomst worden wij gered van de verontwaardiging. Want in de toekomst krijgen we, in de tijd van gericht, worden wij... Gered van die verontwaardiging. Hij redt ons van de komende verontwaardiging. En u kent dat uit uw vertaling wel als het begrip toren. Maar we spreken bij God liever over verontwaardiging. En daarvan worden wij dus ook gered. Wij worden precies op tijd met de bazuin worden wij weggenomen. En dan gaat het gericht komen over de aarde. En dat is... Onze redding in de toekomst. Dus in de toekomst worden wij gered ook daarvan zelfs. Hè? Nou, dus die redding is alomvattend. En die redding is ook zeker. Waarom? Omdat het niet van ons, maar van God afhangt. God is de redder. Dat klinkt luid en duidelijk in Tenach. God is redder. En dat werd ten volle en met de volle liefde van God, werd dat onthuld toen hij zijn geliefde zoon gaf op Golgotha, Daarin werd die liefde van God ook bekend. Zijn reddende liefde. En waar we ook in Titus over lezen. De goedgunstigheid. Dat is het prachtige Hebreeuwse begrip geset. Dat betekent goedgunstigheid. En daar zit zoveel in. Ze heeft zoveel kanten. Maar de goedgunstigheid van God. Hè, voor de mensen. De mensenliefde van God. Kwam toen hij kwam. Christus Jezus. Dus in de toekomst ook gered. Geen verontwaardiging. Wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging. Maar we zijn gesteld voor redding, zegt Paulus in 1 Thessalonicense 5. Door wie? Door onze Heer Jezus Christus. En dat is natuurlijk geweldig, hè? dat is redding. En dat is een heerlijk, en dat is een groot thema in de schrift natuurlijk. Een heel groot thema. En uiteindelijk is het voor ons, mogen wij nu al weten, hè, dat God alle mensen redt. In Christus, Hij is levend gemaakt als eersteling. En in Hem, in Christus, zullen alle levend gemaakt worden. Dat is gewoon... ...de hele oost gaat komen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Geest. We hebben het over de geest. Hè? In, uh, en dat is natuurlijk in deze tijd... ...is alles, in feite zeggen we wel eens heel kortweg tegen elkaar... ...alles is in deze tijd geestelijk. We hebben niet, geen tastbare zegeningen, geen materiële zegeningen. Geestelijke zegeningen te midden van de hemelsen, in Christus. We hebben ook geen enkel feest... En u zegt, ja, maar als we bij elkaar komen en het woord open is toch feest? Ja, oké, okay, oké, okay, die, die wil ik wel, wel toegeven. Maar we hebben geen feesten van Israël. We hoeven niet loofhutten te vieren. En natuurlijk zit daar een geweldige typologische betekenis in. Of uh, pinksteren, of pasen. En het heeft allemaal een geweldige betekenis, typologisch enzovoort. Maar we hoeven die feesten niet te vieren. Het is allemaal al in Christus vervuld. Het is niet, hè, het is niet zo dat wij... Uh, nee, ook dat is niet... ...want dat is weer allemaal lovut te vinden... ...mensen natuurlijk prachtig om met zo'n lulaf in de hand te lopen... ...in Jeruzalem het liefst... ...allemaal prachtig hoor, maar... Het is, ...in feite voor ons is het niets... ...want we hebben in Christus alles al ontvangen... ...we zijn al enorm rijk... ...en waarom zou je dan nog... ...nee... ...dat is niet aan de orde voor ons... En dat maakt het moeilijk voor gelovigen. Want gelovigen willen altijd nog iets, iets vasthouden. Hè. Dit, hè. Je wil altijd iets, iets, iets concreets, iets beet kunnen pakken. Maar dat is niet zo met onze zegeningen. Dat, dat gaat niet. Dat is allemaal in hem gegeven. Dat is allemaal geestelijk. En dat maakt het enorm moeilijk voor mensen. Maar geest is juist alles waar het om draait. God is geest. God is geest. En wat is het nu, nou de definitie die je zo uit je keyword concordance of uit je tref, of uit het concordance kan halen, geest is de onzichtbare, de ongrijpbare kracht van bewegen, leven en denken en dat is een algemene definitie nogmaals, u kunt het zo uit je trefwoordregister halen En prachtig, en dat is het ook en de vergelijking, de typologie in de natuur, zeggen we dan wel eens ...is wind. Van wind, je hoort hem wel... ...maar je ziet hem niet. En je kan alleen maar de uitwerking horen... ...als hij ergens langs blaast. Maar wind op zich zie je niet, kun je niet waarnemen. Je ziet alleen de uitwerking, zoals hier ook dat graan... Hè, ...op deze foto, dat graan, dat staat dan een beetje zo... ...door de wind. Dus je ziet wel die uitwerking... ...van de wind. En dat is een prachtig... ...beeld van de geest. De geest zie je niet, je hoort het niet... ...maar je ziet wel de uitwerkingen van. Je ziet wel vrucht van de geest in je eigen leven en in het leven van je broeders en zusters. Het is dus goddelijke kracht, of de kracht van God, die zich in zijn onzichtbare, of die, uit, die zich uit, zijn onzichtbare en ongrijpbare daden bewijst. Toen, het, toen de schepping nedergeworpen was, toen was daar geest, die trilde op de wateren, en toen zei God daar zijn licht en door zijn geest bewerkte hij toen licht. Door die trilling maakte hij ook daadwerkelijk fysiek licht in de schepping. Dat is de uitwerking van geest. En de uitwerking van heilige geest in ons leven is, wat ik net al noemde, een vrucht. Is die, is die vrucht hè, van de later. Liefde, dat is de eerste wat genoemd wordt en daarin kun je eigenlijk de rest wat volgt ook onderscharen... Maar Paulus werkte dan nog uit in acht volgende begrippen, maar dat is één vrucht met allemaal facetten. Dat is die uitwerking van geest in ons leven. En daarom kun je het zien. Maar de geest op zich, God is geest en je kunt hem niet waarnemen in die zin. En daarom heeft hij zich uitgedrukt in zijn zoon. En hij zei in, in, bij Israël, zei hij, je zult geen gesneden beeld maken. Waarom niet? Omdat zijn zoon al het beeld van hem is. En als jij een gesneden beeld gaat maken, ga je iets in plaats stellen van die zoon, kan niet dus hij uit zich in zijn beeld zijn eigen zoon en zo wordt hij ook hoorbaar dus wanneer we hem zien en horen is het Christus is het zijn zoon, de zoon van zijn liefde godskracht en dat is een enorme kracht dat is ook de kracht hè, de geest, dat is ook de kracht waarmee alles in stand wordt gehouden al die atomen met kleinere deeltjes er nog in enzovoort die heel snel bewegen maar alles wordt toch in stand gehouden alles blijft in evenwicht alles blijft bestaan, waarom? dat is de kracht van de geest van God daarom bestaat deze schepping zou wel die kracht terugtrekken dan klapt alles in elkaar wat betekent verzegelen? want we hebben het hier over verzegeld met de geest van de belofte de heilige dat is een prachtige uitdrukking en dat drukt iets uit. Wat betekent nu verzegelen in het dagelijks leven? Verzegelen, dat houdt in. Als je een contract sluit, hè, dat gebeurt dan bij de notaris. Daar wordt dan zo'n lakzegel onder gestempeld, om het zo maar te zeggen. Om een contract te ondertekenen als aanduiding van autoriteit, titel en eigendom. Hè, vooral dat eigendom is dan... ...bij de notaris nog wel eens belangrijk... ...als je bijvoorbeeld een huis koopt... ...dan moet je naar de notaris... ...en dan wordt er een akte opgemaakt... ...en dan komt daar... Een, uh, ...al dan niet een, een, uh, zo'n rood lakzegel uh, lak onder. Hè. Dus om contracten te ondertekenen... ...als aanleiding autoriteit titel eigendom... ...dat is een eerste betekenis... ...in het dagelijks leven... ...en een tweede is... ...een methode om een pakket of document te beveiligen... ...dat pas later geopend mag worden. En ik heb zelf ooit bij de posterijen gewerkt... ...en heb ik dat zelf ook gewerkt met zo'n lakzegel... ...om dus aangetekende brieven of belangrijke waardevolle zendingen... ...met zo'n... ...en dan kreeg je een eigen zegel met je eigen logo erin... ...en dan kon je, dat, uh, kon je een brief of een pakket kon je dus met die rode lak dan verzegelen. Dat was een zekerheidsstelling. Ja, dat wil zeggen, alleen de ontvanger mag dat zegel verbreken... En mag dat pakket of die brief of dat document openen. Dus dat is een zekerheidsstelling. Hè? Dat is ook verzegelen in het dagelijks leven. En uh, die zekerheid, dat, dat is uit het mooie van verzegelen. Uh, hè, zowel het ene aspect, eigendom en autoriteit, als die zekerheid. Dat is prachtig. Hè, dat, daarvoor is natuurlijk het woord verzegelen een prachtig woord. Wat Paulus hier gebruikt. Door... Uh, God geïnspireerd natuurlijk. En als we dan gaan kijken in de schrift... ...wie of wat is verzegeld... ...want het is natuurlijk prachtig dat wij verzegeld zijn met die Heilige Geest... ...maar is daar nou, zijn er nou nog meer in de schrift? En nou, dat blijkt, ja, de Zoon des Mensen. Laten we het maar even met elkaar lezen, die is ook verzegeld. Had u misschien niet verwacht, maar dat is toch wel zo. Johannes 6 staat dat, vers 27... En dan zegt de Heer, Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eonische leven, dat de zoon des mensen jullie geven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Dus hier blijkt dat God de Vader hem, de zoon des mensen, verzegeld heeft. Dus hij was bezegeld als de zoon des mensen, de zoon van Adam. En als zodanig, uh, ja, je kan daar een range aan uh, heerlijkheden van hem uh, aan vastkoppelen. Die zijn eraan vastgekoppeld. Uh, als de zoon van Adam is hij bijvoorbeeld de grote losser, de grote goel van de hele menselijke familie. Die die hele menselijke familie ook loskoopt. En dat is uh, wat in de Torah natuurlijk al beschreven was. Hè, de goel, de losser. Weet Boas en Rut, hè, gaat ook om de hele geschiedenis, om, gaat om het lossen hè, met uh, de gerstenoogd en alles wat erbij heeft met koningschap te maken. Maar die Goel die kon dan iets doen, hè, iets loskopen, als, kon als lossen fungeren en daarmee de familie als het ware bevrijden. En dat heeft de Heer gedaan in de hoogste instantie, want daarvoor stond het natuurlijk in de Torah, omdat het over de Heer ging. Hij is de grote Goel van de hele mensheid. Hij heeft. Zichzelf, door zichzelf te geven, die hele mensheid losgekocht. Als anti-Lutron, zegt Paulus dan. Als overeenkomstig losgeld, zegt Paulus in 2 Timotius, Of in 1 Timotius sorry. 1 Timotheüs 2. Hij is het overeenkomstige losgeld wat betaald is voor allen. Daarmee zijn allen losgekocht. En, en fungeerde hij als de grote goel, dus als de zoon van Adam, die die hele menselijke familie los heeft gekocht. En daarmee is he, los, wil al zeggen, bevrijd. He, dus dat houdt bevrijding in. En dat is natuurlijk geweldig. Hij is verzegeld door vader. Het graf bij Jozef. Zij verzegelden zijn graf, want stel je voor, stel je voor, he, dan wordt er kwaadsprekend van hem gezegd, dan wordt er lasterlijk van hem gezegd, dan wordt hij daar bespottend de verleider genoemd, maar dat was natuurlijk precies andersom. De tegenstander is de grote verleider. Maar ze bespotten hem door te zeggen dat hij die verleider heeft bij zijn leven gezegd, werd er onderling gezegd dus bij de joden, dat hij ten derde dagen zou opstaan. Nou weet je wat, wij zetten een wacht bij het graf, een Romeinse wacht, en wij verzegelen het graf. We hebben dubbele zekerheid dat hij er niet uit kan komen en we weten wat er gebeurd is. Dat is natuurlijk alleen maar een extra. De heer die keert dat natuurlijk prachtig om. Want die verbreekt dat zegel. En die wacht die moet die maken dat ze wegkomen. Die, die, die bibberen als kleine kindjes. Als daar die verschijning komt. Van die boodschapper. En dan wordt dat zegel natuurlijk verbroken. Want hij werd opgewekt uit de doden. En de steen werd weggerold. Als teken daarvan. Het zegel werd verbroken. Ja, hier wel. En dat is natuurlijk geweldig. Dus dat graf werd verzegeld. Er was alleen maar een extra... ...zekerheid als waar ware... ...dat we zeker weten... ...die steen is weggerold... ...het graf is leeg... ...hij is opgewekt... ...heerlijkheid... ...dus die werd ook verzegeld... ...dat graf... ...en zo zijn er nog wel meer voorbeelden... ...wat te denken van... ...144.000 Israëlieten... ...in openbaring 7... ...wat denkt u ervan... ...144.000 verzegelden... ...nou in openbaring 7... ...wordt bij elke stam... ...wordt het woord verzegelen gebruikt hoor... 12 uit 12 stammen... 12.000 Israëlieten verzegeld aan hun voorhoofd, ter onderscheiding van die anderen die het merkteken van het beest hebben, of van het beeld van het beest, aan hun voorhoofd, of op hun rechterhand. En in die tijd gaan we natuurlijk naartoe, er worden alle voorbereidingen voor getroffen, ook de voorbereidingen dat de antichrist of de Wetteloze op het toneel gaat komen. Daar achter de Laat ik het zo maar zeggen... ...achter de schermen wordt daar heel hard aan gewerkt. Hoor. Vergist u zich niet hoor, wat dat betreft. Daar wordt heel hard aan gewerkt. Dat die naar voren geschoven kan worden... ...op het wereldtoneel. Maar dat is natuurlijk ook uiteindelijk op godstijd... ...op gods tijd ...als de weerhouder weg is... ...pas dan zal men in staat zijn... ...om vanuit... ...die achtergrond, laat ik het zo maar zeggen... ...de, de machten op de achtergrond... ...die werkelijk de touwtjes in de handen hebben... Zullen zij dan de wetteloze de antichrist naar voren schuiven? En dan zal men verzegeld moeten worden, wil men kunnen kopen of verkopen. Verzegeld aan de voorhoofd of rechterhand. Zul je het embleem van het beest moeten hebben. Anders kun je niks. Dan moet je ja, misschien een eigen groentetuin gaan maken of zo. Maar dat is heel moeilijk, denk ik, in die tijd hoor. Want dan is alles controle, controle, controle. He, de, wat dat betreft uh, wordt het, uh, ja, als u het vergelijkt met een groot net, dan wordt het in, in onze dagen ook nu wordt het steeds strakker aangetrokken. He, dat, dat is een, gewoon een proces, je ziet het gewoon gebeuren. En straks zit iedereen zit gewoon klem in dat net en God schenkt ons dan genade dat wij al weg zijn. Dat is genade hoor. 144.000 verzegelden in de eindtijd, 12.000 uit elke stam. Geen twijfel mogelijk. Hè. Het zijn 144.000 Israëlitische mannen die dan verzegeld zijn. Dat is het volgens openbaring. Anders niet. En er zijn natuurlijk allerlei theorieën over de 144.000 binnen genootschappen en dergelijke. Eh, ook in de afgelopen tijden. Ja, dat zal allemaal wel. Maar openbaring zegt, dat is het. Verzegeld met de geest van de belofte. Nou, u ziet hier die zevenvoudig verzegelde boekrol. Die wordt ook in openbaring genoemd. Hè. Dat ziet u op het plaatje als een afbeelding daarvan, die, dan, die zegels worden dan verbroken en dan komen de gerichten enzovoort, allerlei paarden en noem maar op, maar wij zijn verzegeld, hè, dat, dat heeft nu misschien iets meer inhoud voor u gekregen, om dat weer even te horen, wij zijn verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, dat is heel veel, dat is een zekerheidsstelling vanuit God. Dat beeld van verzegelen wordt natuurlijk niet voor niets gebruikt. Maar dat is een zekerheidstelling. Zo is het zeker dat we van hem zijn. We zijn onvervreemdbaar in zijn hand. En dat blijkt ook dat het feitelijk is... want die drie woorden hier, die hier genoemd worden... jullie horen, geloven en verzegeld... al die drie woorden staan als feit hier. Hè? Die werkwoorden staan, die geven geen informatie over tijd... Maar het is een feit, dat staat op de voorgrond he, bij die werkwoorden. He, dat is de bepaalde Griekse vorm, weet u wel, dat is de aorist. Maar al die drie woorden staan in die vorm, dat wil zeggen, het is een feit. Jullie horen, daarvoor hebben we tenslotte oren gekregen he, van God, om te horen naar dat woord van hem. Om naar hem te luisteren natuurlijk. He. Dat is het allereerste, waarom heb je oren? Nou, het is om naar God te luisteren, dat is het eerste. Daarvoor heb je oren gekregen natuurlijk. Kan niet anders. En ogen om zijn woord tot je het ook te lezen. Geloven. Dat is ook iets wat God in je doet. En dat je oor geopend wordt... ...is ook een werk van de geest. Hè? Heb je ook niet van jezelf. Dat je hart geopend wordt voor dat woord... ...dat is Gods werk. Heb je ook niet zelf kunnen doen. Geloven is ook een geschenk van God. Het verzegelen is ook iets wat Hij doet... In hem ook zijn jullie, zegt Paulus, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. En wie heeft ons verzegeld, dat is God. En dat is in Christus, want het begint ook met in hem ook, hè? In Christus zijn we verzegeld. Dus dat is iets dat we ook van God ontvangen, wat hij doet. Kijk, en die Galaten, die hadden ook die geest ontvangen, en Paulus spreekt hen daarop aan, in Galaten 3. En dan zegt hij twee keer tegen die gelaten... die dus weggleden van de genade... richting de wet enzovoort... Hè, om het zo maar te zeggen. Twee keer zegt Paulus dan in het stukje... jullie die horen... Hè, laten we het maar even lezen met elkaar. Gelaten 3. En dat, in vers 1 noemt hij zelfs het woord betoveren. Hè. O onbezonnen gelaten... Gelaten 3, vers 1. Wie betovert jullie? Notenbene, gebruikt het woord betoveren. Aan wie, Christus, aan wie Jezus Christus tevoren voor ogen gesteld werd als gekruisigd bene Dit alleen wil ik van jullie leren. Ontvingen jullie de geest uit werken van de wet of uit het horen van het geloof? Zijn jullie zo onbezonnen? Beginnend in Geest, worden jullie nu voltooid in vlees? dus ze waren wel degelijk begonnen met de geest vanuit de geest, maar ze werden voltooid in vlees, ze probeerden als het ware ik weet niet met wat voor formuleringen natuurlijk, maar ik zou, je zou je zo voor kunnen stellen, van dat er tegen hen gezegd werd, ja maar je moet ook als gelovige moet je ook heilig leven en dan moet je dit en dit en dat allemaal doen, en dan moet je misschien wel een stuk van de wet gaan doen en weet je wat je dan aan het doen bent, dan ben je begonnen met de geest, maar dan eindig je in wezen met het vlees en dat was bij de gelaten aan de hand. Dat speelde. Ze waren begonnen met de geest. En niet voor niks noemt Paulus natuurlijk hier weer dat kruis, hè? Vers 1 werd voor ogen gesteld als gekruisigd. Waarmee ook zij met hem gekruisigd waren, want daar eindigt hoofdstuk 2 mee. Tezamen met Christus ben ik gekruisigd. En het is niet langer ik. Maar Christus leeft in mij. Dat is het punt. Dat is waar het om gaat. En als Christus in je leeft, dan heb je het niet meer nodig dat de wet of de Torah op jou gelegd wordt. Want van binnenuit gaat het leven van Christus nog meer doen. Dat gaat er zelfs bovenuit. Dan kun je die ander werkelijk met de agape liefde van God gaan liefhebben. En dan kun je meer dan wat in feite de Torah eiste. Dus het gaat niet om dat het van buiten op je gelegd wordt. Nee, dat leven van Christus is al in je. En dat werkt zich uit. En dat heeft het helemaal niet nodig om die wet opgelegd te krijgen. Dat is een belangrijk punt hoor. En zo, die gelaten waren wel zo bezig. Die waren misleid door dwalleraren. Timotheus werd ook gezegd, het eerste wat tegen Timotheus gezegd wordt, zegt Paulus... dat hij zou leraren erop aanspreken geen andere leer te leren. En wat er had ermee te maken, lees maar een paar versen verder in 1 Timotius 1. Het waren leraren die waren bezig met de wet. Dat was het eerste wat hij zegt. Dus daar is Paulus heel, is Paulus heel pertinent in. En hij spreekt die gelaten ook heel scherp aan. En dan zegt hij twee keer, want hij in vers 5 herhaalt hij dat, hè. Ontvingen jullie de geest hè, in vers 3? Sorry, vers 2. Ontvingen jullie de geest uit het werken van de wet of uit het horen van geloof? En in vers 5 zegt hij dat nog een keer. Dus hij zegt dat twee keer. Als nadruk. Dus ze waren begonnen met de geest. Ze hadden dankbaar dat geschenk van de geest ontvangen. En die geest was niet bij hen weggegaan. Alleen ze wilden nu zelf voltooien in het vlees. En dat kan niet. Dat gaat niet, zegt Paulus. Dat is. En dat is, dat is dan... Hè, want dan, dan val je ook, zegt Paulus dan een paar hoofdstukken verder... Als je onder die wet gaat leven... En je gaat vanuit jezelf proberen die wet te houden... Wat doe je dan? Dan val je daarmee uit de genade. Dan val je daarmee uit die, uit die werkingskracht van de genade. Want je wilt het zelf doen. Maar het Christus leven in jou... Dat is juist het enorme genadegeschenk wat God geeft. Dat kan dat leven... Tot eer van hem wel uitleven. Maar ga het maar niet proberen uit jezelf. Krampachtig proberen die wet te houden. Want dat is al lang aangetoond. Uitgebreid en heel langdurig bij Israël. Dat gaat hem niet worden. Echt niet. Dat gaat, dat gaat niet lukken. Want dat is weer het oude liedje. Vlees probeert dat te doen wat eigenlijk door de geest gedaan wordt. Dus die geest werkt in ons. En die... Jawel, die drinkt in ons aan, die geest drinkt in ons aan, wel degelijk, jawel, jawel, jawel. Maar voortdurend is het steeds dat proces van vlees of geest, dat, dat, dat gebied is er steeds in ons leven. Vlees of geest, wat zal het vandaag zijn, geest of vlees? God geeft ons dit alles, hè? zowel het horen als het geloven als het verzegelen, het zijn allemaal geschenken van God, jouer, ja Zeker. Verzegelen klinkt drie keer voor ons als gelovigen. En je zou kunnen zeggen, in die drie, in die drie keer dat het klinkt, komt, komen eigenlijk die twee aspecten heel mooi naar voren. Hè? De, dus dat eigendom, hè, dat, dat God ons bevestigd en verzegeld heeft. In 2 Korinther 1 komt dat heel mooi naar voren. Bekende woorden, hè? want verzegelen klinkt niet alleen in de Efezenbrief, maar ook in Korinthe al. 2 Korinther 1, vers 21. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. He, dat zalf staat er ook in de, als een feit. He. En die ons verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Dus degene die ons zalft, he, dat is ook natuurlijk een bepaalde beeld he, wat gebruikt wordt. En verzegeld is weer een ander beeld, maar het heeft te maken met zekerheid. ...God is het die ons verzegeld heeft. Dus hier zien we dat we ook daarmee het eigendom zijn van God. He, dus je bent niet langer van jezelf, maar je bent van God. En die, dat, dat woord verzegelen drukt dan uit dat het zeker is... ...en dat, het ook, dat je ook zijn eigendom bent. Hij heeft zijn zegel op je gedrukt. En we zijn verzegeld... He, en niet alleen onze tekst, maar ook in Efeze 4 vers 30 klinkt dat... ...ook naar de toekomst toe... He, uh, je kan ook een document of een pakket verzegelen en je gaat dat versturen. En al die tijd dat het onderweg is, mag er aan dat zegel, kan er aan dat zegel niet gemorreld worden, mag niet verbroken worden, kan niet verbroken worden in ons geval. En op het moment dat het aankomt, oké, okay, dan is het aangekomen, dan heeft het zegel zijn werk gedaan. Zo is het ook met ons. We zijn verzegeld, zegt Paulus in de 4 vers 30, tot in de dag van de vrijkoping. Efeze 4, laten we het even toch met elkaar opzoeken. Want Paulus zegt daar nog wel iets meer. Efeze 4. En dan zegt hij: Bedroef de heilige geest van God niet. Waarmee jullie zijn verzegeld tot, en letterlijk staat er dan, naar binnen de dag van vrijkoping. Dus die zegel is, de, die is een zekerheidsstelling dat wij op de dag van de vrijkoping ook daadwerkelijk daarbij zullen zijn. En ook daadwerkelijk die vrijkoping aan den lijve zullen ervaren. Dus die vrijkoping zal ook ons deel zijn op die dag. Dat is de dag van de bazuin. Hè? De bazuin van God. Dat is de dag van de vrijkoping. Dan worden wij ook lichamelijk, lijfelijk, worden wij vrijgekocht. En dat geldt ook voor alle overledenen. ...die zullen dan opgewekt worden... ...en die zullen erbij zijn. Maar Paulus zegt hier ook... ...bedroef die heilige geest van God niet... ...want die mee, die verzegelt... ...die woont zelfs in je... Hè? ...God heeft zelfs door zijn geest woning in je gemaakt... ...maar hij zegt bedroef dat nou niet... ...hoe kan je nou de heilige geest bedroeven? Hoe kan dat nou? Nou, context hè, context. Hoe kun je de heilige geest bedroeven? Nou, bijvoorbeeld vers 26... ...of vers 25... ...spreekt daarom de valsheid afleggend en als je nu als gelovige wel leugens spreekt dan bedroef je de Heilige Geest ja, dan bedroef je de Heilige Geest daarom zegt Paulus hier spreek daarom de valsheid afleggend of de leugen afleggend, waarheid en ieder met zijn naaste en als je de waarheid spreekt onder elkaar, dan spreek je ook datgene wat conform de schriften is geloven zouden leidend voor de gelovigen met EI, leidend voor de gelovigen is de schrift natuurlijk, in alles dat is de waarheid en we kunnen niet daarmee um, een loopje nemen daar kun je geen loopje mee nemen omdat we leden zijn van elkaar torenen jullie en zondigen niet want in je toren, dat is een heftige toren is natuurlijk bij een mens een hele heftige emotie en je kan natuurlijk, als er een conflict is onderling bij gelovigen, kan het natuurlijk heel heftig worden. De bekende hete hoofden en koude harten, weet u wel. Maar dan kunnen er ook woorden gesproken worden waarmee je de heilige geest bedroeft. Niet alleen de heilige geest die werkt in jou, maar ook de heilige geest die werkt bij die anderen. Want het werkt dan aan twee kanten bedroevend uit. En ook natuurlijk naar God toe. Laat de zon niet over ondergaan over jullie ergernis. En geef ook geen plaats aan de tegenwerker, want dat doe je hè, als je je wel plaats geeft. Als je maar dit ergenis, een ergernis over iets of iemand of over een groep of wat dan ook of over een gang van zaken. Of als je die ergernis maar in je laat doorsudderen en doorsudderen, dan kan het best zijn dat je op een gegeven moment... Eh, dat de tegenwerker. die gaat er natuurlijk op inspelen. En dat heeft ook te maken met je wapenrusting tegenwerker gaat daarop inspelen hoor want die is, die is als geen ander natuurlijk als een splijtswam wil die gaan werken tussen gelovigen tegenwerker is daar uh, als geen ander op uit en daar heeft hij allerlei hele subtiele methodes voor hij wil niets, niets liever dan dat gelovigen uit elkaar verdreven worden en als er verdeeldheid is dan wordt het zwak Er is altijd een huis wat tegen zichzelf verdeeld is dat kan geen stand houden zei de heer Jezus al dat kan niet, gaat niet een huis wat verdeeld is kan geen stand houden. Dat verzwakt. Dat is gewoon een principe. Dus die tegenwerker die wil een voet tussen de deur krijgen. Die wil liefst via medegelovigen vuurige pijlen op jou afschieten. Of als je niet oplet, gebruikt hij jou om een vuurige pijl op een ander af te schieten. Dat jij iets in je emotie en in je ergernis weet ik wat allemaal zegt. En wat doe je dan? Bedroef je ook. Je geeft niet alleen een plaats aan het tegenwerken. Maar tegelijkertijd bedroef je daarmee ook de Heilige Geest. En Paulus zegt: dat zouden wij. Hè, let daarop, bedroef de Heilige Geest van God niet. Dringend advies van Paulus. Waarmee jullie verzegeld zijn. En, want, want kijk, in zo'n heftige emotie, zo'n ergernis. Kunnen de bedorven woorden, want daar spreekt hij over in vers 29, laat geen enkel bedorven woord, eigenlijk staat er in het Grieks nog een sterker woord hoor, laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. En een bedorven woord is waarmee jij die andere beschadigt, gelovig of niet. Maar een bedorven woord, daar bedroef je ook die andere geest mee. Maar spreekt indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw. ...opdat het genade geeft aan wie horen. Ziet u dat hier dan ook het werk van een stukje vrucht van die geest blijkt? Hè? Uit je woorden, zachtmoedigheid, geduld, inhouding... ...dat je die woorden die, die woorden, die bedorven woorden, dat je die inhoudt... ...dat je die kan inhouden en dat je juist een woord spreekt wat goed is... ...wat tot opbouw is, van die ander wat genade geeft. Dat is het werk van de geest, hè. En dan zegt Paulus: Laat alle bitterheid. Hè, want dat is wat op den duur ontstaat. Als je die ergernis maar in je doorlaat sudderen. Dan komt er een stuk verbittering in een mens. Dat kan gebeuren. Ook bij gelovigen hoor. Want we zijn echt gewoon mens zoals ieder ander. Laat alle bitterheid. Daar begint het mee. Dat zit dan van binnen. Hè. We zien hier een proces wat van binnen naar buiten toe uitwerkt, en gramschap. He, dan, dan gaat het al een beetje in je, in je kogen zeg maar, he, een toren en, en, dan komt er, en dan komt het eruit he. geroep en lastering van je, geroep en lastering, daar komt het er ook uit en dat is die ijzeren wetmatigheid wat in het hart zit daar spreekt de mond van he. ja, en als een stukje verbittering in jouw hart zit dan kan het zijn dat het ook naar buiten toe komt door je mond, geroep, lastering en Paulus zegt, laat dat nou van je worden afgenomen, weggenomen. En daarom is het zo goed om, als je daarmee zit, als je daarmee met dingen worstelt, als daar die ergernis zit, ga ermee naar de Heer, spreek er met de Heer over. En vraag of de Heer dat dan van je wegneemt. Maar laat het niet naar buiten komen, zodat het vele anderen kan, kan beschadigen. Tezamen met al het kwade... Want is natuurlijk, dit is allemaal een vorm van kwaad natuurlijk. Wat Paulus hier op, op Wordt Word echter naar elkaar. Mild. En het is ook weer van binnen. Hè? Mild. Innerlijk welwillend. Kijk daar begint mee. Innerlijk. Dat innerlijke. Hè? Dan, dan is er door de geest in je. Door God is er iets in je veranderd. Want ook als gelover kan je enorm zitten met. Maar dan kan er toch een verandering komen, je praat er met vader over, je luistert naar dat woord en dat, dat maakt je milder, dat stemt je milder, dat maakt je innerlijk welwillender, want God heeft die ander in het lichaam van Christus net zo lief als dat hij jou lief heeft, op precies dezelfde niveau, precies dezelfde manier, precies dezelfde hoeveelheid liefde. En dat maakt je naar die ander mild, ga voor die ander bidden en u weet dat het geheim daarvan is hè. En elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. En dat gaat veel verder dan vergeven. Kijk, vergeven, daar kan je nog op terugkomen. Je iets, heb je iets kwijtgescholden, maar het zit, het zit ergens nog steeds, ja, ik heb je dat ooit kwijtgescholden. Maar daar kan je nog op terugkomen. Genade schenken niet. Genade schenken is weg en dan kom je er ook niet meer op terug. En dan kan je God ook bidden om, om vergeten, omdat om je die herinnering ook echt kwijtraakt genade schenken. Want zo gaat God in Christus ook met u, jou en mij om. En zo kunnen we dan ook van daaruit naar dat voorbeeld kunnen we ook met elkaar omgaan. Dat we elkaar ook genade schenken. En eenvoudig, we hebben het natuurlijk al in de loop van de jaren vaak genoeg tegen elkaar mogen zeggen we zien elkaar aan in Christus. En niet in dat oude ikkie. Nee, we willen graag dat nieuwe ikkie zien, zien we in de ander. Hè? Nou, dat is denk ik ook de uitwerking van het kruis. En kijk, dat, dat is wat, wat ja, bedroeft die heilige geest niet. We gaan stoppen, dit, uh, deze, daar gaan we de volgende keer dan wel mee verder, dit plaatje. Maar het geweldige is, het werk van de geest in ons en met ons is nu dat wij verzegeld zijn. En dat we het eigendom van God zijn. En dat we die zekerheid hebben dat we op die dag van de vrijkoping ook daadwerkelijk gered zullen worden. En dat zal ook zo gebeuren. Daar is geen twijfel over mogelijk ook, hè. Goed, we gaan de volgende keer verder met uh, deze dingen en ik wil dan eindigen met deze, waar ik ook mee begonnen ben, het boekje De Wapenrusting van God. En mensen die dat willen bestellen, dat kan natuurlijk, U krijgt het gewoon gratis en dat is echt voor niks toegestuurd. Dus dat is uh, denk ik een mooi onderwerp om, uh, nu we toch met de Efezebrief weer bezig zijn, om je ook weer eens opnieuw te verdiepen in de wapenrusting. Want hoe werkt dat dan in de praktijk? want daar is het helemaal op toegesneden goed, zullen wij